0: Dlaczego kot w butach, czyli co to jest surrealizm? Chciałabym pokazać dzisiaj o surrealizmie z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że często pojawia się on jako motyw w tatuażach i chciałabym Wam pokazać skąd właśnie te tatuaże, nazwijmy je nierealistycznymi, czerpią inspirację gdzie mają swoje źródło. A po drugie dlatego, że kocham surrealizm, absolutnie. Na początek odpowiedzmy sobie na pytania co? Kto, jak i dlaczego? I właśnie na pytanie co? Czyli co to jest ten surrealizm? Surrealizm, czyli sama nazwa powstała ze zbitki dwóch francuskich słów, czyli sur i realizm. Sur po francusku oznacza na, nad, na przykład sur le table, na stole, a realizm to podobnie jak w języku polskim realizm, czyli rzeczywistość. Zatem surrealizm będzie odnosił się do wszystkiego tego, co nierzeczywiste, nierealne i żeby łatwiej sobie to było uporządkować, to surrealizm można wrzucić do szufladki z marzeniami sennymi, ze snami. I właśnie ta nierzeczywistość ze snów, która jest zawsze dziwaczna, taka niejednoznaczna, była i jest inspiracją dla twórców surrealistycznych. O przykładach już za chwilę, ale skoro odpowiedzieliśmy sobie na pytanie co, to odpowiedzmy sobie teraz na pytanie kto. I tutaj musi pojawić się André Breton, francuski pisarz, poeta i krytyk sztuki, którego możemy uznać za przywódcę ruchu surrealistycznego, który powstał w XX wieku. I Andy Breton stworzył trzy manifesty surrealistyczne. Manifest, czyli taka deklaracja wyjaśniająca stanowisko danej osoby w konkretnej sprawie. Tak, jak na przykład, Marx i Engels napisali manifest komunistyczny. I co tam w tym manifestie? A więc przede wszystkim opis tego, czym jest surrealizm, ale co ważne, opis tego, wobec czego surrealizm staje w kontrze, przeciwko czemu występuje, tak jak to jest w przypadku manifestów i André Breton wyszedł z założenia, że ludzie jemu współcześni są w ogóle beznadziejni i cytując jego i chciałabym zacytować, żeby się nie pomylić ludzkość charakteryzuje ubóstwo moralne i intelektualne podporządkowane codzienności i jak ja interpretuję te słowa yy, i wydaje mi się, że najłatwiej je będzie zinterpretować porównując je do naszej rzeczywistości to mam wrażenie, że André Breton odnosił się do takiego Trochę Janusza w klapkach Kubota i w koszulce na ramionczkach, który idzie do roboty, a po robocie wraca, pije browarka i siada przed telewizorem. Tak sobie wyobrażam, że André Beton w taki sposób widział sobie współczesnych, określając ich właśnie w ten sposób. I Chyba to, co leżało na sercu André Bretonowi, to to, że e, skupiając się na rzeczywistości, zatracamy umiejętność kreatywnego myślenia i rezygnujemy z korzystania z naszej wyobraźni, a właśnie to jest podstawą surrealizmu, ponieważ surrealizm polega na łączeniu ze sobą elementów, które pozornie do siebie nie pasują, bądź też modyfikowanie ich w taki sposób, w jaki w rzeczywistości nie dałoby się ich zmodyfikować. No, ja tu gadam, gadam, ale co znowu z tymi przykładami? Beton może imianował się przywódcą y, ruchu surrealistycznego, ale niewątpliwie postacią, którą będziemy najbardziej, podejrzewam, wszyscy kojarzyć, jeżeli chodzi o surrealizm, jest Salvador Dali. I nawet on sam powiedział kiedyś, parafrazując słowa Ludwika XIV, Króla słońce, y, że surrealizm to ja. Więc jakby też y, mianował się trochę królem tego, tego ruchu. I jak to jest w przypadku... Wielu grup, kiedy są w niej, jest w niej kilku charyzmatycznych liderów, to prędzej czy później taka grupa się rozpada i tak też było w przypadku ruchu surrealistycznego we Francji w XX wieku. Jeśli chodzi o konkretne dzieła, to surrealizm to nie tylko obrazy, ale zacznijmy. Od nich. Te Salvadora Dalego z całą pewnością większość z Was kojarzy, ale takie krótkie przypomnienie, na przykład trwałość pamięci, czyli ten bardzo popularny motyw z roztapiającymi się zegarami, czy płonąca Żyrafa, czy też Galatea sfer niebieskich, tytuł pochodzi od imienia Gali, czyli żony Dalego i tak jak wspomniałam w moim poprzednim podcaście, na pewno jeden z podcastów poświęcę również Salvadorowi Dalemu, więc jeśli chcielibyście się dowiedzieć na przykład jak obraz Trwałość Pamięci powstawał i skąd Dali zaczerpnął inspirację, żeby właśnie w taki sposób przedstawić zegarę, dajcie znać w komentarzu innym przedstawicielem surrealizmu, który skradł moje serce, kiedy zdarzyło mi się przypadkiem zupełnie wpaść na wystawę jego dzieł w Wiedniu w Muzeum Albertina, bardzo Wam zresztą polecam to muzeum, jeżeli będziecie mieli okazję być w Wiedniu, to René Magritte. I właśnie to jest ten pan od mężczyzny z jabłkiem zamiast twarzy, albo pary, która całuje się owinięta prześcieradłem. I co do, tego, co do tego obrazu, jest też ciekawa historia związana z życiorysem Renée więc jeżeli byście chcieli też o nim usłyszeć kilka słów, dajcie znać w komentarzach. I to chyba dobry moment, żeby poprosić Was o subskrypcję mojego kanału, o Wasze komentarze, opinie i o dawanie lajków. Dzięki! A jeżeli mowa o obrazach i surrealizmie, to nie może również zabraknąć przedstawicielki płci żeńskiej, czyli Frida Kahlo. Myślę, że również ją kojarzycie, jeżeli nie stricte z jej obrazów, to być może z filmu, który powstał o jej życiu, w którym główną rolę zagrała Salma Hayek. I Ciekawostką jest to, że Frida została wrzucona do tego koszyka surrealistycznego, no, najprawdopodobniej ze względu na, na jej obrazy. Ale co ciekawe, ona sama odcięła się od tego ruchu, mówiąc, że ona wcale nie maluje obrazów surrealistycznych, tylko że ona maluje swoją rzeczywistość, swoje życie, bo tak je widzi jak je na tych obrazach. I chciałam się pochwalić, bo ja też jakiś czas temu stworzyłam taki surrealistyczny rysunek. I to jest mój Pan Ryba. I właśnie o to chodzi w surrealizmie, żeby, tak jak powiedziałam na początku, łączyć ze sobą elementy, które pozornie do siebie nie pasują, czy też tworzyć rzeczy, które nie powstałyby w rzeczywistości. No i właśnie ubrałam Pana rybę w garnitur i dodałam mu ludzkie serce, żeby pokazać, że ryby też mają uczucia, i też musimy o nie dbać. Ale surrealizm to nie tylko rysunki i obrazy. I chciałabym zacytować Wam teraz fragmenty e, trzech wierszy pisarzy surrealistycznych, poetów surrealistycznych, tak żeby pokazać Wam, jak słowem można przedstawić surrealizm. I na przykład Paul Elwar, e, napisał kiedyś, co nawet wzięła ręka, raczej przybrać kształt dłoni. Czyli właśnie, wyobraźmy wy sobie wy wyobrazić to, że bierzemy coś do ręki i to nagle... Rozpływa się w dłoni np. tak jak zegary Dalego albo przybiera kształt podobny do dłoni, która ten przedmiot chwyta i znowu jest to coś średnio realistycznego. A jeszcze ciekawostka jest taka, że właśnie Paul War to był pierwszy mąż Gali, która była późniejszą żoną Salwadora Dalego. Drugi fragment pochodzi z wiersza Federico Garci Lorki yy, i brzmi on tak: Słowa, które rozpuszczają się w Twoich ustach, skrzydła, które nagle stają się wieszakami na ubrania. Czyli wyobraźmy sobie takie. Przejście ze ptasich skrzydeł na przykład, które przybierają kształt wieszaków, czyli przedmiotu takiego zupełnie codziennego użytku. I to jest właśnie kolejny taki element, który pokazuje jak e, surrealizm można ubrać w słowa. I co ciekawe jeszcze, ciekawostka musi zawsze być, e, Federico Garcia Lorca e, zgodnie z tym, co można przeczytać w biografiach Salwadora Dalego, e, był również jego partnerem, kochankiem, e, Od taka historia. Skoro powiedziałam na początku, że surrealizm to nie tylko obrazy, a ja nie rzucam słów na wiatr, e, to chciałabym Wam wspomnieć również, że surrealizm może mieć swoje odzwierciedlenie poza poezją, także w filmie. I o ile się nie mylę, pierwszym filmem surrealistycznym był film stworzony przez Luisa Buñuela. Był to jego debiut reżyserski, a jeżeli chodzi o scenariusz do tego filmu, to współtworzył go również Salvador Dali. Jest to film pod tytułem Pies andaluzyjski, Shion Andalou i film ten powstał w 1929 roku. Nie powiem, żeby oglądało się go jakoś super łatwo, ale myślę, że warto jest poświęcić te 15 minut, żeby spojrzeć sobie na to, jak ciekawie zaprezentowali rzeczywistość surrealistyczną, czyli tą zmarzeń sen. Jedną z rzeczy, jaką, na jaką chciałabym zwrócić Wam uwagę w kontekście tego filmu, jest połączenie daty jego powstania z rzeczywistością, w jakiej powstawał. I oddanie marzeń sennych w sytuacji, kiedy nie mamy możliwości użycia efektów specjalnych jest niezwykle trudne, więc oglądając ten film, do czego Wam namawiam choć nie jest to może najłatwiejsza lektura filmowa. Warto sobie właśnie pomyśleć o tej perspektywie, jak powstawały niektóre sceny w sytuacji, kiedy nie można było użyć efektów specjalnych. Na przykład jest tam motyw rozcinania ludzkiego oka. I jak to zostało stworzone, kiedy tych efektów specjalnych nie było. A drugą rzeczą, którą chciałabym, żebyście mieli z tyłu głowy oglądając ten film, do czego Was cały czas namawiam, to to, o czym powiedzieliśmy sobie na początku, czyli że surrealizm to jest rzeczywistość z marzeń sennych, taka trochę nierealna, trochę rozmazana, dziwnie połączona. I właśnie wydaje mi się, że ten film jest taką kwintesencją marzenia sennego, ponieważ nic tam się ze sobą nie łączy. Sceny są pozornie też od siebie bardzo odległe i wprowadzają nas właśnie w trochę w stan takiego marzenia sennego. Dziękuję Wam bardzo za dziś, za odsłuchanie podcastu o surrealizmie. Zapraszam do komentowania, do dzielenia się swoją opinią i będę wdzięczna również za subskrypcję i łapki w górę.